0: Historias Romanas, un podcast de los Museos de la Ruta Caesaragusta e Historia de Aragón. Un viaje al pasado de la Zaragoza Romana con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Historias Romanas.
1: Bienvenidos a Historias Romanas, el podcast oficial de los museos Ruta de y Zaragoza de Zaragoza, un proyecto e iniciativa de museos de Zaragoza y producido por Historia de Aragón. Soy Sergio Martínez y os doy a todos la bienvenida a este quinto episodio del programa. Si los anteriores episodios los hemos hecho en el Museo del Teatro Romano, en esta ocasión nos movemos de ubicación y nos hemos venido hasta otro de los museos que componen esta Ruta de y Augusta. Estamos nada más y nada menos que en el Museo del Foro, una parada cultural imprescindible tanto si eres de Zaragoza, como la gran mayoría de todo el público que hoy nos acompaña, así como si vienes a visitar la ciudad. Y es que en este lugar se respira historia al poder contemplar los restos de uno de los lugares centrales y principales de la vida pública en una ciudad romana. Ya sabéis que además de los museos del Foro y del Teatro, sin duda espectaculares, la Ruta de Casaragusta Augusta también está compuesta por los museos de las Termas y del Puerto Fluvial, también muy recomendables en los que puedes disfrutar de una variada oferta cultural a lo largo del año. Como siempre y para controlar que todo sale fantástico, en el control técnico tenemos a Javier Romualdo en este programa que en esta ocasión dedicamos a las fake news, algo que parece que es muy moderno, muy de actualidad, pero que ya hacían con maestría los romanos hace dos años y no solo los romanos. Para hablar de este interesantísimo tema, que voy a avisar ya un poquito de que este programa pues, está pensado para una hora, pero yo os recomiendo que vayáis llamando ya al trabajo para decir que mañana no vais a llegar, porque igual nos alargamos un poco. Pero bueno, tenemos como siempre, pues me acompaña mi compañero y doctor en Historia, Santiago Navasquez, al cual le doy la bienvenida una semana más, bueno, un programa más, a Historia Romanas.
2: Hola a todos, eh, Bueno, simplemente de manera pues, eh, muy sucinta, pues eh, como siempre un placer estar aquí, un nuevo programa más, eh, un placer estar aquí con todos vosotros y por supuesto pues
1: eh, con nuestro invitado de honor, eh, pues eh, Néstor, Néstor Márquez. ¿no? Eso es, que se me ha adelantado este hombre. Y cu- porque como invitado de excepción en este quinto programa de Historia Romanas, nos acompaña un grande como Néstor Márquez, arqueólogo y divulgador cultural a través de su proyecto Antigua Roma al Día, que nos trae al presente el mundo romano a través de su trabajo en redes sociales siendo sin duda, yo creo que el mayor divulgador de la Antigua Roma en español. ¿no? Y también con sus libros como Que los dioses nos ayuden, que es el más reciente de todos ellos, Un año en la Antigua Roma o la obra que nos ha traído hasta aquí, que es Fake news de la antigua Roma, engaños, propaganda y mentiras de hace 2.000 años, publicados todos ellos por la editorial Espasa. Así que Néstor Márquez, me toca callarme un poquito y te doy la bienvenida a Estero Romanas. Muchísimas gracias, salhuetes, salhuete omnes, y
0: es un verdadero placer estar eh, con todos vosotros compartiendo un buen rato hablando sobre esos bulos de la historia de la antigua Roma que han llegado hasta nosotros.
1: Bueno, me consta que, porque hemos ido hablando estos días que ya habías estado en Zaragoza, pero... Esta vez has estado varios días, has estado más profundamente, sobre todo. Eh, te has sumergido, como siempre haces, pues, en el mundo romano, en este caso, de Caesar Augusta. Y bueno, pues, eh, ¿qué te parece un poquito esta ruta de los cuatro museos de la ruta de Caesar Augusta de Zaragoza?
0: Yo creo que es, eh, un, es una iniciativa muy interesante el haber musealizado eh, todos estos espacios que se han ido encontrando en las últimas décadas eh, debajo de, de la ciudad de Zaragoza. Y yo creo que. Mm, cada uno de los espacios por separado eh, no termina de contar una historia en conjunto, pero el hecho de haberlos unido en esta ruta creo que es la clave, creo que es fundamental porque es verdad que sí, el teatro puede ser bastante espectacular, al final es un teatro romano eh, y está prácticamente íntegro en su, en su extensión eh, pero claro cuando uno llega a las otras estructuras si solo hubiéramos uno de estos espacios, a lo mejor más pequeñitos, pues quizá Como digo, se nos quedaría algo corto, pero en el momento en el que tú vas haciendo una ruta, y yo ayer precisamente la hacía entrando por el puerto fluvial, porque de hecho es lo que haría a lo mejor un visitante que viniera a la ciudad, un comerciante, una persona que viniera hasta aquí pues haciendo esa ruta desde el puerto, luego pasando por el Museo del Foro en el que nos encontramos ahora mismo, haciendo una pequeña parada en las Termas y finalmente acabando con una representación teatral en el, en el Teatro Romano, pues creo que es una, una velada perfecta
1: para pasar en, en la antigua casa Augusta. Exactamente, la verdad es que me parece muy interesante. Pues bueno, empezamos si queréis un poquito, Santiago, Néstor, eh, pues esta especie de tertulia que vamos a hacer para hablar de algunas de esas fake news, que además Néstor ya nos ha dicho que podríamos estar aquí cinco horas sin hiciera falta, porque hay muchísimas, ya sabéis que en su libro, pues, Está, trata muchas de ellas y vamos, vamos a hacer un pequeño resumen. Y bueno, pues eh, si quieres empezamos, Santiago, si sí, quieres, eh, lanzas, sí. te lanzas tú a la piscina. Sí, venga, voy a empezar
2: para que entremos un poco en, en, en harina. ¿no? Eh, resulta que bueno, los propios eh, orígenes de, de Roma, pues eh, con Rómulo y, y Remo, pues son una construcción eh, posterior que hizo la propia aristocracia romana pues, eh, para en parte justificar el papel de Roma como dominadora del, del mundo mediterráneo. Pero, pues eh, también construyendo historias pues eh, moralizantes sobre cómo debían comportarse pues eh, un buen romano o también las, eh, las propias eh, mujeres y eso es algo que comentas en la primera parte del, eh, de tu libro ¿no? entonces me gustaría hablar un poquito de ese, de ese tema Pues realmente, claro, tenemos que tener
0: en cuenta que los orígenes de Roma, a ver, no estamos hablando de que sean un bulo per se, porque al final los propios romanos sí pensaban que sus orígenes tenían tenían elementos de de verdad. Es cierto que, claro… Eh, ellos mismos no recordaban cuáles eran esos orígenes realmente, no recordaban eh, cómo había sucedido todo de verdad, y por lo tanto lo único que tenían era la transmisión oral de ciertas historias, de ciertas mitologías, eh, mitología cívica en este caso, que les hacía recuperar unos orígenes eh, honorables, digamos. no Porque realmente, claro, ellos vienen de un, de un pueblo de pastores, de la gente del Latium, que es esa zona del, del actual Lazio, que, bueno, pues eh, nos da unos orígenes muy humildes un pueblo pastoril, de hecho, la fiesta de de la fundación de Roma el día eh, 21 de abril es la fiesta de la asparilia, la fiesta pastoril por excelencia, no en la que se reunían los pastores, una fiesta que probablemente precede incluso a lo que tradicionalmente conocemos como la fundación de Roma. Pero, claro, ellos tienen que dotar a esos orígenes de un, de un elemento mucho más
1: potente, claro, de, de más épico. Empaque, sí. De un
2: empaque, digamos, ¿no? que lo da la mitología.
1: Y luego decir que oye, que estamos muy, muy bien emparentados, muy conectados con los, de, con los de arriba, no los dioses, no los que manejan un poquito el poderío el Lógicamente, celestial.
0: claro. Al final ya sabemos que los humanos piensan que ellos son los dominadores del mundo por la legitimidad que les otorgan los dioses, con lo cual lo que estamos viendo es que se van a emparentar con, eh, en este caso, los perdedores de la guerra de Troya, claro. Eh, Yo, eh, paradójicamente, llevo el nombre del rey Néstor de Pilo, que fue el que ideó el caballo de Troya y yo voy con los troyanos en en la guerra, o sea que es un poco eh, un lado y el otro de, de la misma moneda. El caso es que eh, claro, los propios romanos se hacen descender del héroe troyano Eneas que eh, consigue huir de, de la ciudad de Troya y que eh, es el hijo de la diosa Venus, con lo cual ya estamos viendo cómo ese personaje que va a dar lugar a la estirpe romana cuando se establezca por fin en las costas del, del Lacio eh, pues ya tiene una diosa como madre fundadora de toda esa, de toda esa gente romana y que luego Desde allí se funda la ciudad de La y desde allí la de Alba Longa, en la que siglos después nacerían, por supuesto, Rómulo y Remo, hijos del dios Marte. Y completamos el ciclo eh, perfecto de de esa propaganda eh, política fundacional que los romanos generaron y es eh, que los
2: romanos descienden de los dioses Venus y Marte, lo cual es espectacular. Sí, porque es que… Además hay como digamos dos, dos leyendas, ¿no? en, en paralelo. Una sería la de Rómulo y Remo y otra sería la de la de Eneas, ¿no? que luego unen de manera un tanto artificial, pues para decir. bueno, es que nosotros somos eh, civilizados, descendemos pues, de, eh, de los exiliados eh, troyanos, o sea, somos griegos también, pero también somos eh, autóctonos, ¿no? porque eh, bueno, pues Eneas pues, se casó con la hija de, de Latino, que era el rey de, de los aborígenes, y se produjo una mezcla con los autóctonos eh, también. ¿no? Entonces es un poco también esa, o sea, se, esa justificación, encuentran esa justificación, ¿no? uniendo esas eh, dos eh, mitologías, eh, digamos, para intervenir en, en, en Oriente, en Grecia, y decir, no, no, es que bueno nosotros somos los descendientes de, de Eneas y tenemos derecho a volver a nuestra vieja patria ¿no? que se Troya e intervenir eh, por fíjate, ahí. Pero ¿no?
0: fíjate si es eh, artificial la unión de esas dos Totalmente. escenas, que en algunas versiones eh, del mito, eh, todavía muy tempranas, tened en cuenta que la primera versión que conocemos del mito de Rómulo y Remo es del siglo IV a.C. más o menos, y en ese momento algunas de las versiones hacen... Que Rómulo y Remo sean directamente los nietos de Eneas, directamente con sí. lo cual claro, claro,
1: tenemos que pensar que, que no cuadra en absoluto. Porque además eso es que hay multitud de versiones solo claro, claro, de, de por cada supuesto, mito. Muchas, en ese caso, el muchas. fundacional de Rómulo y Remo es que sí, no, lo de la loba, lo puerca, no sé qué, pero es que luego tenemos muchísimas versiones uh-huh. que difieren en detalles tan importantes como este a veces. Claro, pero, al final lo que acaba triunfando
2: ¿no? la versión que se acaba un poco imponiendo entre ese mare ¿no? de, de versiones eh, que hay es que Eneas funda Labinun, pues donde una cerdita pare a 30 cerditos y luego su hijo pues eh, Ascaño o Julio, también conocido como Julio, funda Alba Longa. y hay eh, 30 reyes, ¿no? que eh, corresponden con esos 30 cer- eh, cerditos que pare la, la cerda y bueno, pues eh, de esos 30 reyes pues salen Numitor, eh, Amulio y, y Rómulo y Remo. ¿no? O sea, uh-huh. llegamos ahí. ¿no?
0: Claro, pero pensad eso, que estamos eh, en la guerra de Troya, al final de la guerra de Troya, estamos todavía en el segundo milenio eh, antes de Cristo eh, sí, sí. y eh, 1143, si no recuerdo mal, Heródoto nos da, nos da esa fecha antes de Cristo y la fundación de Roma es el año 753 antes de Cristo, con lo cual han tenido que pasar un montón de generaciones que los propios eh, analistas romanos, los que van reconstruyendo esa historia año tras año, tienen que generar unos reinados totalmente ficticios, rellenar exacto, tienen que rellenar y y en el momento en el que empiezan a rellenar con esos reinados ficticios, pues aprovechan para cubrir algunos orígenes, dar dar explicación a ciertas cosas claro, por ejemplo eh, el nombre del río Tíber le hacen descender de un rey tiberino que se ahoga en el río y que se convierte en la divinidad que protege el río y por tanto lleva ese nombre o sea que efectivamente aprovechan a,
1: a rellenar esas, esas lagunas Ahora que hablabas de reyes un poquito pues, esa monarquía romana, porque a veces se nos olvida a muchos cuando hablamos de Roma, el imperio romano también fue durante una época, pues tuvo reyes al menos esta historia mitológica, pero bueno nos habla de los siete reyes de, de Roma pero ¿qué hay de cierto en ello históricamente que sabemos sobre una arqueología y que fake news crearon sobre toda esta mitología los propios romanos
0: Está claro que cuanto más atrás nos vamos en en esa historia romana, menos verdad vamos a encontrar. No porque, bueno, a ver, sí, en parte porque ellos adornaban su propia historia, pero también porque no la recordaban, porque nadie la había había dejado por escrito o al menos se había perdido ese conocimiento. Y y luego está la arqueología que contrasta con lo que ellos mismos contaban. Sí, está claro que arqueológicamente sí podemos eh, determinar que existe un poder regio, porque, por ejemplo, en el siglo VI antes tenemos una de las inscripciones más antiguas eh, en latín, que es eh, el llamado cipo del lápiz Niger, que es eh, pues eh, un, eh, un trapecio eh, inscrito en todas sus caras con una eh, inscripción bustrofedónica, que o bustrofédica, que lo que significa es que está escrita en forma de como si fuera una serpiente que se va ondulando hacia un lado y hacia el otro, y cada línea se... Se lee una de derecha a izquierda, la siguiente de izquierda a derecha y se llama bustroférica porque eh, significa cómo andan los bueyes, cómo caminan los bueyes cuando están en el arado que van haciendo vueltas por el campo. Y en esta inscripción sí que nos aparece la palabra Rex, en este caso declinada en un genitivo antiguo, requei. Y, eh, y está claro que, que sí tenemos eh, indicios de esa eh, monarquía, de un sistema monárquico. Pero claro, eh, podemos saber que hubo un rey que se llamaba Rómulo, otro que se llamaba Numa. Pues eh, quizá, quizá existieron algunos reyes que se llamaban así. Está claro que muchos otros no los recordamos, la historia no ha dejado huellas de ellos, eh, pero lo que es evidente es que eh, se trata toda esa historia eh, monárquica. Se trata de una recreación a posteriori. Es verdad que la segunda parte de la monarquía, la de los reyes etruscos, eh, con Tarquinio Prisco eh, y especialmente Tarquinio el Soberbio, que es eh, el rey que sí podemos confirmar como histórico y del que podemos saber más cosas, eh, pues sí tiene un componente de verdad más más importante. Sobre todo porque estos últimos reyes, especialmente como digo el último, eh, eran odiados por los romanos. El odio que tenían los romanos a los reyes eh, venía precisamente de ese maltrato que hacen estos propios monarcas de la, de la institución y cómo tratan al pueblo romano, eh, llegando al extremo de el, el hecho que desemboca en la destrucción de la monarquía, que es la violación de Lucrecia y la constitución en el año 509 a.C. ya del sistema republicano.
2: Sí, parece que en esos relatos o sea, hay unos reyes históricos, ¿no? o sea, principalmente los, eh, los reyes etruscos, y otros que son pues un, un tanto ficticio. ¿no? Eh, lo que está fuera de duda es que, bueno, pues la República eh, romana es del año eh, 509 a.C. y mmm, no se sabe cómo ellos sacan. pues, eh, para año de la fundación de, de Roma, el 753 eh, a.C. Parece que dicen, bueno, hay siete reyes. Una media de 35 años eh, por reinado, multiplica 7 por 35, se le añades al año 509 a.C. y te da el año 753 a.C. Esa es una de las hipótesis que se barajan, ¿no? A cómo eh, bueno pues se calcularon la edad de la fundación de Roma. Eh, pero la realidad arqueológica, bueno, pues te dice, pues que hay restos eh, pues, eh, anteriores a, a esta época, por, por el lugar, es todo como muy, como muy confuso. ¿no? Es verdad que eh, existen diversas fechas que
0: varios autores nos dan de, de, la, de la Fundación de Roma, aunque... Eh, al final el consenso llega a mediados del siglo I Cristo, cuando Marco Terencio Barrón, que es el que fija tantas y tantas cosas al final de la República, es el que nos dice cuál es ese año. ¿no? El 753 queda establecido como la fecha de la fundación de Roma. Y es verdad que arqueológicamente tenemos eh, ya eh, elementos que nos llevan hacia el bronce, la edad del bronce, el bronce final, sobre todo, ya tenemos ciertos elementos eh, sobre todo de necrópolis, tenemos eh, enterramientos ya en la zona de eh, cercana al Palatino, al Capitolio, en la zona central de Roma. Pero es interesante, y no deja de ser curioso, que la primera... Eh, el primer asentamiento estable eh, en el que se ve ya una concentración de población en esa área del Capitolio, del Palatino es precisamente de mediados del siglo VIII a.C., el momento justo de la, de la fundación tradicional de Como Roma. nos gusta decir que
1: casi toda leyenda o mito muchas veces tiene aunque sea un pequeño pozo de verdad muchas veces, Exacto, porque... y, y eso, a veces, eso a veces ha sido un error por parte de, de ciertos historiadores el
0: eh, eliminar, por ejemplo de, del relato histórico que, que llevaron a cabo, eh, estoy hablando de finales del siglo XIX y principios del siglo XX eh, pasaron por alto todo este primer periodo de de la monarquía romana, de la fundación de Roma por considerarlo demasiado fantasioso y no vieron precisamente esta idea, que es muy interesante, es que obviamente estamos hablando de un origen legendario, un origen mitológico pero todo tiene una,
1: una base de verdad, o al menos está basado en algo lejanamente. Que algún retazo, algún recuerdo, y bueno, pues eh, con el paso del uh-huh. tiempo, al fin y al cabo, durante estos siglos, eh, est- estas historias se contaban, bueno, se transmitían a través de la oralidad. Uh-huh. Y eso se va desarrollando, se va perdiendo partes, se van in- estableciendo otras, se van inventando otras, pero al final alrededor de una base inicial uh-huh. que sí que es históricamente cierta, claro. o al menos en parte. Uh-huh. Con, bueno, es, es que es una de
2: las dificultades, la principal dificultad, ¿no? Creo yo, que es eh, que tiene pues, eh, los estudios. De la, de la antigüedad. ¿no? En que las fuentes escritas que nos han llegado, pues eh, pues bueno, pues, eh, quienes las escribieron, tenían sus intereses particulares, políticos, etcétera, no las puedes creer como si fueran la Biblia, las tienes que contrastar con la realidad arqueológica, que la arqueología pues, eh, poquitas veces miente, pero claro tampoco puedes desecharla por completo no porque tienen una base tienen un un trasfondo no y entonces ahí está la dificultad en en decidir o sea decidir no en en, en ver eh, pues dónde reside verdad y dónde pues hay pues invención eh, e interés eh, etcétera no yo creo que has dicho algo muy interesante, y no quiero ser polémico, pero decías, no te
0: las puedes creer como si fuera la Biblia. La Biblia tampoco te la tienes que creer Exacto. desde el punto de vista de la
2: historia. Eh, completamente de no, acuerdo. No, no sí, quiero sí. entrar
0: en la fe de nadie, por supuesto, que eso es, es muy respetable, muy, muy libre. No puedes estar más de acuerdo. Pero la Biblia es una fuente histórica más, sí, ¿no? y al sí, final sí, sí. También, tiene, también tiene su intencionalidad y, y debemos tratarla de forma crítica. Al final lo que tenemos que hacer es desarrollar un espíritu crítico, desarrollar un pensamiento crítico, que es lo que yo muchas veces intento transmitir a la gente eh, por encima de todo, el pensar por nosotros mismos sin caer por supuesto en los errores que nos llevan a a, a cercanías ya del negacionismo y de lo que yo llamo terraplanismo histórico que es muy peligroso, el creernos eh, más que los demás y que sabemos más que los demás y que tenemos eh, prácticamente un un pensamiento dogmático que generamos nosotros mismos sin llegar ahí como digo, pero efectivamente tenemos que desarrollar ese, ese espíritu crítico que nos lleve a pues leer de forma... Eh consciente eh, las fuentes y hablo de las fuentes escritas, habló de la iconografía, hablo de la arqueología hablo de todos los elementos que al final forman por igual el discurso o el relato de la historia que al final es lo más importante ¿no? conseguir eh, desarrollar un relato que nos permita conocer
1: a todas esas personas y cómo vivían en, en mucho antes que nosotros. Desde luego que sí para ir avanzando que nos vamos a meter ya dentro de poco en tema de la época de los emperadores que muchas veces son los que más juego Dan. primero voy a meter la cuñita para ir más hacia lo que son actuales tierras aragonesas como es el tema de Segeda y el calendario porque es una fake news que además tú llevas muchos años ya combatiendo, que desde historia de Aragón ya lo dijimos, que nosotros también la defendíamos que Segeda, ese poblado Celtíbero acabó provocando el cambio del calendario y que hoy nos comamos las uvas ¿eh? la noche del 31 de diciembre al 1 de enero bueno, pues eh, hablando con Néstor y tal digo, no, es que esto no es así por tal, tal, tal y digo, pues tienes toda la razón, vamos a hablar un poquito de eso esto ya lo hablamos en el programa que tenemos en Aragón Radio pues dijimos, pues es verdad que, que no están así fue un hecho muy importante históricamente desde luego que sí, tampoco hay que quitarle ni mucho menos importancia. Pero, bueno, ¿qué nos puedes contar sobre este tema? Sobre si se jeda realmente esta localidad que… Bueno, está este poblado del es el Tíbero, este Opidum, que estaba lo de la localidad de Mara, si no recuerdo mal, en la provincia de Zaragoza, por el cerca de Caratayud, pues si fue responsable o no, o el por qué no fue responsable realmente de que nos comamos las uvas eh, el 31 de diciembre. Mira, es muy interesante este tema. Y yo
0: es uno de los primeros bulos que, que destruí. Eh, hace, hace ya unos años que llevo luchando por, por eliminar este, esta idea de, de la... digamos, de la conciencia popular, porque es cierto que eh, en España eh, muchos medios de comunicación tienen esa noticia, digamos, eh, cada año preparada para darle a programar y que cada uno de enero salga y ya está. Es cierto, y debo decir que en los últimos años cada vez se está oyendo menos, supongo que aquí en Aragón eh, todavía se, se oye a lo mejor un poco más, pero es cierto que está desapareciendo por suerte este bulo, y es que, claro, cuando uno escucha esto, es interesante y suena muy muy chulo, muy divertido eh, pero cuando uno va a las fuentes y las lee, se da cuenta de que esto no es así, de que todo este bulo, para empezar solo está en castellano cualquier bibliografía, cualquier eh, texto que leamos en otros idiomas no tiene ninguna mención a este hecho lo cual ya te hace sospechar que algo algo no va bien cuando cuando algo solo está en un idioma cuidado con esto Eh, y es que todo este bulo surge a partir de una idea errónea que nos dice que en el año 153 a.C., cuando Roma se estaba enfrentando a los pueblos de la Celtiberia, en concreto a los segedenses, pues tenían que llegar eh, un poco antes de de que comenzara la campaña militar a a la península ibérica, a Hispania, y por tanto decidieron adelantar el inicio de año eh, para que les diera tiempo a elegir los cónsules y así eh, poder llegar antes a a la guerra. Claro, ¿Cuál es el problema? Que todo esto se basa en tres líneas, voy a decir tres, dos líneas de texto de una perioca que es un resumen de eh, un libro de Tito Livio de la obra de Aburbecóndita que está perdido. Entonces, en esa perioca lo único que se nos dice es que en el año eh, 153 a.C. se cambió el día en el que se elegían los cónsules, precisamente por este motivo, no, para poder llegar a la guerra en, en Hispania. Y de ahí surge este bulo, porque este bulo surge de la equivocación de tomar la elección de los cónsules como el día que comienza el año. Esto es muy sencillo. Si nosotros eh, tomáramos eso como una realidad, ahora tendríamos que decir que el curso judicial político que comienza el 1 de septiembre es el primer día de nuestro año, a que no es así, a que no es ese el primer día del año. No tenemos que confundir el año político con el año cívico-religioso. Pero si nos quedáramos ahí, solo podríamos entrever una cierta realidad, porque en realidad, claro… Eh, Podemos investigar un poquito más allá y podemos ver que hasta ese momento, hasta el año 153 a.C., la elección de los cónsules se hacía en la sidus de marzo, el día 15 de marzo. ¿Qué pasa? Es que el año antes comenzaba el 15 de marzo. Un poco raro todo esto. Y de hecho, si nos ponemos a investigar un poquito más, vemos que el inicio del año había estado el 15 de marzo, eh, en el mes de mayo, en el mes de noviembre, en varios meses a lo largo del año y no siempre habían tenido la misma fecha. Lo que sí ocurre desde ese año 153 es que los cónsules ya solo se elegirán a partir de ese momento el día 1 de enero. Pero nos queda averiguar, entonces, qué día comenzaba el año y desde cuándo. Pues esto lo sabemos gracias a Plutarco, que tiene una obra que es La vida de Numa, el segundo rey de Roma, Numa Pompilio. Y en esta obra nos dice que Numa añadió dos meses al calendario. Eh, hasta ese momento, estamos hablando, claro, del siglo VIII, siglo VII a.C., hasta ese momento el año comenzaba el día 1 de marzo. El 1 de marzo eh, era eh, el día que iniciaba el año romuleano, el año del rey Rómulo, del primer eh, rey de Roma. Era, obviamente, eh, un año que comenzaba con el mes del dios Marte, porque Marte era el padre de Rómulo eh, en este caso. Entonces, Plutarco nos dice que Numa añadió los meses de enero y febrero al calendario y que colocó el mes de febrero cerrando el año y el mes de enero abriéndolo. Es decir, que la propia tradición romana ya nos cuenta que al menos desde el siglo VII a.C., el día 1 de enero ya fue el primero del año cívico-religioso romano, con lo cual esto entra totalmente en conflicto con ese bulo que al final, eh, no es que entre en conflicto con el autor clásico, sino con una mala interpretación, porque en realidad Tito Livio, o la perioca de Tito Livio,
1: no dice en ningún momento que el inicio del año cambie en ese momento. Solo la elección de los cónsules que sí que era algo, realmente, tiene muchísima importancia realmente, que que esa guerra, si tomamos ese ese resumen de Tito Livio, y si Tito Livio estaba en lo cierto, porque puede ser que no tampoco, porque había pasado mucho tiempo cuando lo escribe, ¿no? Pero en caso de ser así, también tuvo mucha importancia el hecho de Segeda, de, de ese recrecimiento ilegal, podríamos decir, de sus murallas lo que provocó esa guerra y que se, se marcharan con los numantinos y acabará pasando lo que, lo que pasó. Esto aquí, o sea,
2: en España, era un, o sea, un, un bulo eh, muy consolidado, sí, sí. Eh, o sea, a Sergio y a mí nos los han enseñado en la universidad, pues eh, eh, pesos pesados, ¿no? de, eh, de la historia antigua y por eso, bueno, pues a Sergio y a mí nos eh, costó nos la colaron. Eh, nos, la colaron, <risa> nos costó bastante eh, recular, ¿no? pero al final, pues mira, pues eh, lo que lo que es es, ¿no? O sea, bueno, de hecho yo recuerdo cuando daba eh, clases en la universidad, algunos míos pidiéndome, oye, cuéntanos esto de, de Segeda, lo del de cambio de calendario. De... O sea, era una, es, es una cosa muy, muy consolidada ¿no? aquí, aquí en España. Sí, y en Aragón,
1: pues bueno, pues, en Aragón en más como, claro, obviamente, obviamente, obviamente. ¿no? Aunque poco a poco, pues bueno, se va gracias al trabajo de Néstor. Y, bueno, vamos a meternos ya, si os parece, con temas emperadores, los emperadores y sus locuras o no. Vamos a empezar con César Augusto, además que estamos en César Augusta, pues. Eh, evidentemente qué qué mejor inicio no así que bueno Podría decirse también, porque este señor realmente, si, hubiera, si viviera hoy en día, yo siempre he defendido que sería un gran director de marketing, o al menos dirigiría equipos de marketing en el mundo actual, porque ya fuera él o sus colaboradores, etcétera pues eh, manejaban muy bien el tema de pues eh, manejar los tiempos, el crear ciertos relatos, aunque fueran falsos, pero bueno, para fines políticos, por supuesto, y sociales. Podría decirse entonces también que fue Augusto y sus colaboradores, no solo él, ni mucho menos pues creadores de fake news.
0: Claro, al final tenemos que pensar que las fake news eh, como concepto eh, son mentiras políticas. Había gente que me decía, ¿y por qué has llamado al libro fake news? ¿Por qué no has usado noticias falsas? Bueno, pues porque fake news al final es mentira política y es el concepto justo al que yo me refiero, que es el concepto que, que acuñó Donald Trump. Eh, Entonces, efectivamente, eh, Augusto fue el más grande de los propagandistas del mundo antiguo y uno de los más importantes de toda la la historia, porque al final consiguió lo que nadie se esperaba, que siendo un chaval de 18 años, Cayo Octavio Turino, eh, que solo había heredado de su padre adoptivo, Julio César, su nombre, en el momento en el que César muere, eh, el, el joven Octavio se cambia el nombre por el de Cayo Julio César, el hecho eh, de que se cambie el nombre hace que los investigadores desde ese momento le llamemos Octaviano, aunque es un nombre que él nunca utilizó y que seguro despreciaría, pero bueno, tampoco sí, estamos aquí es para, para contentarle ¿no? el, el, el sufijo ano significa hijo adoptivo ¿no? bueno, se en este aplicar... caso, no, claro, Octaviano es hijo de Octavio, eh, su padre su padre natural es Octavio, es con que se lo, lo cual su,
2: sus enemigos, porque bueno eh, pues eh, él era hijo adoptivo de, de César postumamente, ¿no? Se creía que César ascendió a los cielos y se convirtió en en un dios. Entonces, él él se hacía llamar hijo del divino, ¿no? Entonces, claro, sus enemigos decían Octaviano, o sea en plan, adoptado, ¿no? Claro, claro, exacto. Le recordaban cuál era
0: su origen real, ¿no?, para para fastidiarle un poco. Pero bueno, ya digo que nosotros le llamamos así simplemente para diferenciarlo de, de César padre adoptivo, ¿no? Entonces, claro, sin nada más que el nombre de este padre adoptivo, él consiguió el dinero, los contactos, todas las alianzas políticas que al final lo llevaron a convertirse en el prínceps de Roma, en el primer emperador, en donde, bueno, un punto en el que César falló, digamos, y, y acabó siendo asesinado, él no solo lo consiguió, sino lo que lo hizo con el beneplácito de todo el Senado. A ver vamos a decir las cosas claras, con el beneplácito de un Senado en el que solo quedaban sus amigos porque había pasado por, por la ejecución a los que no eran de su, de su cuerda, también es cierto. Estaban eh, colocados a dedo. <risa> Efectivamente, sí, sí. Le debían todo. O sea, le eh, debían. Está que, pero es verdad que es un personaje que además era, eh, pues sabemos, muy débil físicamente, muy flacucho, muy enfermizo, debía ser, nada, un, muy poquita cosa. Nos cuentan que además estaba un poquito acomplejado con su altura. ¿no? Efectivamente, era bajito. O sea, de, como, como físicamente como persona no debía ser gran cosa y, y sin embargo fijaos lo que llegó a conseguir ¿no? y, y estuvo a punto de morir varias veces tanto a punto de ser asesinado como a punto de morir por diversas enfermedades en varios momentos de su vida y todo esto yo estoy convencido de que le hizo darse cuenta de que él era realmente el elegido de los dioses, porque además Augusto era una persona eh, muy tradicionalista, era una persona muy chapada a la antigua, con, con mucho respeto hacia los dioses, y yo estoy, ya digo, convencido de que esa propaganda le venía también de, de esa creencia de que los dioses le habían elegido a él y de que todo lo que iba a hacer, le, lo, lo iba a hacer bien. Es verdad que también eh, en algunos momentos él se daba cuenta de que hay cosas a las que, a las que no llegaba, ¿no? especialmente en el tema militar delego siempre en las personas en las que confiaba, primero en Marco Antonio, aunque luego ya sabéis que aquello acabó un poco como el Rosario de la Aurora, pero, y luego con, con Agripa. Pero, por ejemplo, cuando, cuando Antonio y Octaviano se estaban enfrentando a los cesaricidas, a los asesinos de, de César en, la, en las dos batallas de Filipos, Fue Marco Antonio el que finalmente defendió el honor de César porque sabemos que el pobre Octaviano estaba en la litera de su tienda eh, a punto de morirse porque estaba muy enfermo el pobre hombre y y no hizo absolutamente nada. Sí, que
2: aparte de la propaganda sabía delegar muy bien.
0: Exacto, eso yo creo que es una de las claves. Lo que más controlaba era la propaganda y a partir de ahí delegaba todo absolutamente en sus más fieles colaboradores y en sus más fieles amigos. Mecenas también era un genio de la la propaganda. Por supuesto, entonces al final... Yo creo que esa es la clave, ¿no? Rodéate de gente que sea más inteligente que tú en, en ciertos campos y tú céntrate en lo, que, en lo que sabes hacer. Y yo creo que eh, gracias a todo eso, y por supuesto, y no vamos a negarlo, a ser también un asesino a sangre fría, porque los 2000 años que nos separan de él nos permiten decir esto sin, sin ningún problema, le llevaron a la cumbre del poder. Le llevaron a eliminar a todos sus enemigos y a conseguir que el Senado le otorgara el título de Augustus, el venerable, el sabio, el elegido de los dioses que al final pues eh, con con todo el mundo de frente y con con todo el mundo de ya eh, complacido con que hubiera restaurado la res pública de de las garras de sus enemigos pues
1: consiguió eh, convertirse en el personaje con más poder de todo de toda roma así es que además se presenta en su propaganda como no yo es que soy el que ha salvado la república realmente sabemos que no que fue el que puso el último clavo no fue el único responsable ni mucho menos pero fue el último que le puso al ataúd el último clavo de, de eso que se Llamaba la República romana. Claro, aunque es cierto que propagandísticamente la
0: República nunca murió. El, el imperio, lo que nosotros llamamos el imperio romano, es una construcción historiográfica que nos hemos inventado nosotros sí. eh, y, bueno, obviamente es un cambio crucial en el mundo romano, pero para ellos la, la República seguía estando viva porque el Senado seguía estando allí y solo estaba el emperador, que, que bueno, que era uno más de los, de los poderes, pero que era algo honorífico. Con el paso de los años y con el paso de los emperadores, por supuesto, esto acaba siendo algo totalmente diferente sí. y lo vamos a ver muy reflejado en algunos emperadores, ¿no? que son al final los más autocráticos, los que no Eh, siguen con esa farsa o con esa ficción republicana en la que todavía eh, hacían como que el Senado tenía algún tipo de poder y que no era el emperador el que que lo decidía todo,
1: y los que menos respetaban esto son, ojo, ojo, casualmente, los que consideramos como los peores. Ahí es donde quería ir, porque ahora vamos a entrar un poquito con las locuras de los emperadores, porque siempre nos ha colocado la historiografía, las propias historias de los romanos, las fuentes, claro, las fuentes de los que habían ganado luego, ¿no? Pues los emperadores buenos, por ejemplo, Augusto era la leche, o sea, era todo bondad y tal, o evidentemente no... Eh, y otros emperadores que, vamos, que eran lo peor de lo peor algunos de ellos incluso parte de su propia iconografía o incluso de su figura casi se al- colocan, en por ejemplo, en el cristianismo como los inicios de la figura del propio demonio, casi la, la bestia ¿no? sí. lo hablas en tu libro, por uh-huh. ejemplo, pues Nerón eh, eh, Domiciano, creo que también eh, pues bueno el porqué un poquito de unos emperadores sí, otros no y luego vas a su historia y dices, pues hombre, hicisteis en algunos casos cosas un poco parecidas, pero en cambio tú eres un buenazo, podríamos decir o un buen emperador que gobernó muy bien o el otro en cambio era un loco que hacía barbaridades, eh, que comía sus propios excrementos hacia falta. O sea, lo, que, lo, que, lo que, Bueno, y no hablemos ya de las mujeres también, que se las ponía de, a la, eh, de vuelta y media en este caso. Bueno, vamos a empezar un poquito, si quieres, por orden, ya que hemos uh-huh. hablado de Augusto, vamos un poquito con Tiberio, y vamos avanzando con ¿verdad? Calígula y uh-huh. yo Claudio, ¿no? Que de tanto ¿no? con esta película y el libro, ¿no? Vamos a comentar un poquito. Fíjate. Yo creo que Tiberio
0: es el que peor parado ha salido de de todos, a pesar de que luego realmente no está condenado por la historia, digamos. Pero es cierto que el reinado de Augusto había sido tan próspero, había durado tantos años y realmente todo el mundo estaba tan tranquilo y tan contento de que eh, hubiera llegado por fin la paz y de que no. eh, Bueno, de que hubieran dejado atrás un siglo entero de de peleas eh, de poder, de guerras civiles, que Roma ya estaba bastante harta de todo eso, que claro, cuando Augusto murió y llegó al trono el pobre Tiberio, que tampoco le interesaba demasiado todo aquello, pues eh, claro, la reacción fue inmediata. El reinado de Tiberio fue apático, fue, bueno, la verdad, bastante cansino y, y nadie, estaba, nadie estaba muy a gusto. No hizo nada malo per se para el imperio, pero tampoco era nada eso, bueno. Nada, eso, 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 no hizo absolutamente nada. nada, nada, en nada en pasó sin, sin pena ni gloria pero eso a veces
1: casi es peor que hacer algo malo, incluso.
0: Claro, ¿qué pasa? Que la gente se empezó a hartar con el paso de los años, al final al emperador Tiberio le solían decir eso de Tiberio al Tiber, ¿no? que le tiraran al, al río porque ya no aguantaba nadie más aquello. Y, y él, bueno, lo que, lo que hizo era pues, lo que era de esperar, lo normal. Él se, se fue a Capri, se fue a la isla de Capriae, que eh, era una propiedad imperial ya desde época de Augusto. Se construyó allí un palacio, que si tenéis oportunidad... debéis ir a verlo porque es impresionante el palacio de. la Vila Iovis, ¿no? el Palacio de Tiberio en la isla de Capri eh, y él se recluyó allí. ¿Qué pasa? Que se le empezaron a subir a las barbas. Eh, Aunque él ya sabéis que se afeitaba perfectamente, porque la, la época de los emperadores barbados ya es del siglo II. Pero el caso es que, claro, Sejano, por ejemplo, uno de sus consejeros, pues estuvo a punto de dar prácticamente un golpe de Estado, aunque fue parado a tiempo. ¿Y qué ocurrió? Pues que como Tiberio estaba aislado en esa isla de Capri, en donde nadie podía entrar, nadie sabía lo que pasaba, pues empezaron a verter contra él toda esa propaganda, todos esos bulos, eh, para desprestigiarlo. ¿Y cómo se desprestigia? Como el de los pececillos, por ejemplo. Exacto. ¿Cómo se desprestigia a un romano? Pues eh, con elementos que son muy típicos y muy comunes, pero que eh, son de un gran desprestigio, especialmente la pedofilia. La pedofilia fue lo que desprestigió a Tiberio. ¿no? Se decía que tenía unas eh, piscinas en las que unos eh, niños pequeños esclavos le daban mordisquitos en las piernas y otras cosas peores eh, y que él llamaba sus pececillos. Sí, o sea, es... Le gustaban especialmente los bebés a los que todavía no le habían salido los dientes. La verdad es bastante terrible. Todo lo que nos dicen de, de Tiberio es, es, eh, es desastroso si nos lo creemos. ¿Cuál es el problema? Es que si solo se lo hubieran hecho a Tiberio... Bueno, pues tendríamos que pensar que era un depravado sexual eh, y un pedófilo, pero es que tenemos tantos otros casos de personajes romanos a los que se les tacha de pedófilos que tenemos que ver que es simplemente un tópico. Al final, no podemos estar seguros de lo que pasaba o no pasaba en la vila Iobis, pero no podemos darle credibilidad a un personaje que desde un siglo después y que es chismoso por naturaleza, como es su etonio, nos está eh, nos está contando todo aquello de simples habladurías, es decir, tenemos que ponerlo un poco en cuarentena. También, y esto es interesante, fijaos que cuando ya Tiberio muere, al final todo el mundo estaba tan aliviado de mira, ya se ha acabado, vamos a por otro emperador, vamos a ver qué está pasando, que es curioso, pero es el único emperador que por supuesto, a este no lo divinizaron, pero tampoco se molestaron en condenarlo. Dijeron, mira, ya está, vamos a olvidarlo. Y es el único emperador de toda la historia de Roma que ni es un divus, ni está divinizado, ni está condenado, ni tiene una damnatio memoria. O sea, que ahí el
1: pobre Tiberio se quedó en ese limbo del que nunca más volverá Hay a salir. Ni chicha ni limonado. ¿no? Uh-huh. Luego tenemos a Caribula que nos han puesto como un verdadero maníaco y, en cambio, luego si vamos un poquito a lo que nos dicen las otras fuentes, luego, en realidad, parece que lo que era el pueblo, ya no era la aristocracia que escribía y tal, sino el pueblo parece que le quería ¿no? como emperador. O sea, es un poco raro. ¿no? Claro, fíjate. Claro, es que
2: aquí, perdonad que, que os corte, pero creo que hacemos también un poco de, de presentismo ¿no? cuando nos creemos pues estas fuentes, eh, cuando se han, creido, se han creído durante mucho tiempo estas fuentes senatoriales. ¿no? Estas fuentes senatoriales que a lo mejor... pues escribían en contra de, de estos emperadores, les achacaban montones de vicios, etcétera, etcétera. Solía ser porque eran emperadores que no respetaban al, al Senado, que no mantenían esa afición de que todavía continuaban en una, en una república. Y bueno, pues eh, hacemos. se ha hecho un poco de presentismo en plan. Bueno, es que eran como. Mmm, hacían símiles con nuestra democracia, ¿no? O sea, como. Como que, que, que eran autoritarios, como, bueno, pero es que esos senadores eran millonetis, la mayoría no, colocados a dedo y a lo mejor eran emperadores, pues que para el pueblo, pues sí que hacían bastantes eh, cosicas, ¿no? Sí que hacían bastantes cosillas y no gustaban a esos senadores, a esos, a esos millonetis, ¿no?
0: A ver, partamos de la base de que no podemos compararnos con la antigua Roma, de que no somos claro romanos, que no. de que en, en absoluto no podemos estar comparando la Antigua Roma con nuestro nuestro presente y con nuestra sociedad. Y se hace continuamente. Y es es un desastre y es es una desgracia, pero es así. Otra cosa es que, por supuesto, tengamos cosas en común con la historia de de la Antigua Roma, porque, obviamente, estamos en el Museo del del Foro Romano de Casar Augusta y está claro que está en nuestros orígenes, pero no tenemos nada que ver con ellos. Entonces, es importante que lo veamos desde los ojos de la sociedad eh, del pasado, no desde la nuestra. Entonces, claro, si tenemos a una serie de personajes que están escribiendo, en este caso, las fuentes, que tenemos para los Julio Claudio son eminentemente Suetonio y Tácito que son efectivamente uno senador, el otro caballero pero con eh, muchas, eh, muchos contactos en el, en el ámbito de la aristocracia romana y van a mirar por ellos van a mirar por lo que ellos consideran que es lo mejor para sí mismos y está claro que eh, todo, todo, todos estos personajes eh, Calígula, Nerón, todos estos que se ven tan perjudicados por la historiografía de principios del siglo II, de finales del primero principios del segundo lo, lo son porque tenían que hacer quedar muy mal a todos los que habían venido antes para que un emperador en concreto quedara muy bien, bien, claro, y este emperador, todos lo conocemos, es el emperador Trajano, el Optimus Prinkeps, el mejor de todos los emperadores. ¿Cómo le vas a dar ese título de el mejor de los emperadores si antes no has hecho una campaña de desprestigio de a todos
1: los, los que han venido sal, detrás? Sal, salvo, ¿no? Augusto, ¿no? Sal, salvo Augusto, ¿no?
2: Salvo Augusto, que por este, supuesto es el modelo, que claro, es el es ejemplo... El fundacional, digamos. Exacto.
1: Una cosa, antes de seguir pasando de Calígula, ¿realmente nombró a su caballo Inquitatus como cónsul? <risa> <risa> a ver, eh,
0: Calígula tiene una pequeña introducción sobre él, Calígula llegó al poder después de la muerte de Tiberio, con lo cual todo el mundo estaba ilusionadísimo con un chaval joven, no sabían que había sufrido bastante en su, en su infancia en su adolescencia, eh, con la muerte de, de su padre eh, germánico eh, luego había vivido con, con su tío Claudio en, en la villa Jobis, era un chaval que por lo visto tenía bastante insomnio y sabemos que se pasaba las noches paseando por el, por el palacio, eh, muy aislado sin que Tiberio realmente le hubiera enseñado nada de cómo eh, ejercer el poder entonces imaginad a este pobre chaval que llega al trono, pues hace lo que buenamente puede. Entonces, claro, acaba siendo bastante soberbio, todo hay que decirlo, y efectivamente debió comentar en algún momento que el Senado era algo tan despreciable que ese trabajo lo podría hacer hasta su caballo. Entonces, Suetonio lo que nos cuenta, a pesar de que la tradición lo que nos traslada es que eh, lo querría hacer cónsul, Suetonio dice que lo quiere hacer senador, que lo quiere hacer eh, miembro del Senado. Entonces, claro, es una burla al final es una burla que está haciendo
1: el emperador Calígula de una institución que, por supuesto, no respeta en absoluto. Es lo que decíamos el otro día, Es como decir, es que sois tan tontos que hasta mi caballo lo haría mejor. O sea, básicamente traducidos así. Pero Eso claro, es. luego con esos bulos y tal o lo que se escribe, lo que se interpreta, también muchas veces pues acaba, se acaba diciendo esto. Y, y claro, fijaos aquí lo que ocurre también con Calígula es que por una parte
0: Suetonio. Es muy interesante cómo narra la historia de Calígula porque la, la, la narra desordenada. Por supuesto, Calígula tiene luces y sombras, está claro, como todos los emperadores. Pero Suetonio hace algo muy inteligente que es eh, contar todas las cosas buenas al principio de su vida de Calígula. Eh, las junta todas, aunque sean de periodos diferentes de la vida del emperador, las junta todas. Entonces, de repente, coloca la muerte de su hermana Drusila... Y a partir de ahí parece que se ha vuelto loco, parece que se le ha ido totalmente la cabeza, ha perdido la cabeza por la muerte de su queridísima hermana y empieza a contar todo lo malo del reinado de Calígula junto para que veamos la transformación en un monstruo. ¿no? Ha hecho una bueno un poquito de giro y ahí nos ha metido unos buenos bulos para, para hacernos creer que es un personaje horrible. Por supuesto, a Calígula le cae... el el segundo de de los elementos que van en la lista de cómo desprestigiar a un buen romano, que es el incesto. El incesto con su hermana Drusila es... Bueno, está muy manido ese, ese tópico en la antigua Roma. El incesto, la pederastia, son elementos despreciables. Por tanto, si se los hacemos eh, meter
2: ahí en la, en la personalidad del emperador, pues lo, lo despreciamos totalmente. Se aplicaba, por ejemplo, también a los cristianos. A los cristianos les acusaban uh-huh. de, de actividades incestuosas.
1: Claro, como si dices es que hablan entre se dan la paz entre hermanos y tal, sí. y claro, entre hermanos, claro. Pero uh-huh. lo tomaban como al pie de la letra. ¿no? Es que
2: eso era, eso era algo muy común, ¿no? Ese, ese tipo de ese tipo de bulos y, y no solo con respecto a los a los emperadores. Pero fijaos que hay un detalle más en cuanto a Calígula que ya no es
0: eh, de la propia Roma, que ya viene de la historiografía. En el siglo XIX había muchos médicos que les interesaba mucho la historia, esto es muy común, que a los médicos les les interese la, la historia como hobby... Pero en el siglo XIX, como digo, hubo algunos médicos que fueron más allá. Médicos que se pusieron a interpretar ciertos elementos de la historia romana desde una perspectiva médica, pero sin conocimiento histórico. Por lo tanto, obviando todo esto que acabamos de comentar. Creyeron a pies juntillas que Calígula se había vuelto loco y desarrollaron una serie de enfermedades y una serie de elementos neurológicos que había sufrido Calígula que explicaban perfectamente su comportamiento. Claro, una vez que te das cuenta de que aquello es ficticio totalmente, no tiene ningún sentido, pero mucho en la historiografía posterior y ha
1: desarrollado el mito del Calígula loco. Se decía, por ejemplo, esto lo, lo teníamos pensado para más adelante, pero lo comentamos ya, el tema de, claro, muy, buena parte de las tuberías, de donde uh-huh. pasaba el agua corriente, evidentemente a las casas de los ricos eh, o a las fuentes y tal, que estaban hechas de plomo, no solo de plomo, pero también, eh, claro, el plomo envenena, ¿no? Pero, y se también decía pues, que, que había provocado pues, el envenenamiento de esta gente y que por eso pues, a veces se le ha achacado ¿no? a muchos emperadores pues, esos vicios que les decían o que se habían vuelto locos pues, por envenenamiento
0: por plomo. Claro, de hecho, en ese momento, de finales del siglo XIX, se inventa una enfermedad que es el Saturnismo. Saturnismo es el envenenamiento por plomo de los romanos. Eh, cuando en realidad, lo que hoy en día sabemos y los estudios eh, científicos nos lo demuestran, se han hecho analíticas eh, y nos lo pueden demostrar, es que no existe tal envenenamiento por plomo. Es que es, una, eh, es totalmente ficticio. Y aquí precisamente en el, en el Museo del Foro de Caesara tenemos unas cuantas tuberías de, de las conducciones de, de agua corriente corriente de la ciudad de Caesar Augusta, y es que esas tuberías traían agua, por ejemplo, a las fuentes de las que cogía agua todo el mundo. Claro,
2: obviamente el plomo es venenoso para el ser humano. Sí, no es el material más aconsejable. Lógicamente, no. Y se hacían muchas cosas de de plomo, ¿no? Cosméticos, por ejemplo. eh, Está claro. eh, Pero no había ese envenenamiento general. Pero
0: especialmente en el tema de las tuberías… Especialmente no existe ese envenenamiento porque la tubería, cuando está nueva, es venenosa un par de semanas. Pero en el momento en el que ha pasado el agua y ha empezado a dejar cal, se crea una capa interior en la propia tubería de cal que la impermeabiliza realmente del plomo y evita que se produzcan eh, pues ese tipo de transmisiones de tantas partículas eh, que, te, que sí podían ser venenosas. ¿no? Entonces... Esa esa idea ficticia ahora ya ha sido eh, rebatida y es otro de esos bulos que han llegado hasta nosotros que se explican directamente partiendo de que todas esas personas que hablaban de los emperadores
1: locos lo estaban haciendo desde un punto de vista erróneo. ¿Qué te parece, Claudio? Esa propaganda que nos ha llegado sobre todo a través de la ficción más actual, etcétera, pero... Claro, el otro punto es la ficción, las novelas. Al final, Toda
0: novela eh, de tema histórico es ficción. No hay ninguna novela histórica que sea eh, considerada como no ficción. No podemos tomarnos lo que leemos en una novela como un elemento eh, histórico, cierto. Para eso está la investigación y en la divulgación para eso está el ensayo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una novela se hace tan famosa como yo, Claudio, eh, o Claudio el Dios, ¿no? que es la continuación, eh, nos da una imagen totalmente distorsionada. Yo estoy seguro de que a su etonio le habría encantado la novela de Robert Graves, porque es literalmente la continuación de su propia propaganda política. ¿no? Nos muestra a un Claudio que, que es este Claudio tartamudo, este Claudio que está un poco ido de la cabeza, pero nos, cuando leemos realmente eh, las fuentes de forma crítica, nos damos cuenta de que sí Claudio era un personaje que de joven todo el mundo lo despreciaba, porque por esa tartamuda, mudez, por esa cojera que tenía también. Un aborto de
2: la naturaleza, decía su madre.
0: Claro, pero fíjate que que hay una carta carta de Augusto a Livia, que es muy interesante, en la que Augusto ya expresa que Claudio es más interesante de lo que puede parecer a simple vista. Él cree que se hace un poco más del tonto de lo que es en realidad, para pasar inadvertido, y que con los años se revelará como un personaje importante, como efectivamente así fue cuando Calígula es asesinado. Y aquí hay una teoría interesante, y es que ya sabéis que cuando Calígula es asesinado, la guardia pretoriana se encuentra a Claudio, que era el tío, eh, escondido detrás de una cortina, y que lo nombran emperador como diciendo, venga, tú, ya está, te ha tocado a ti. Y sin embargo, parece posible pensar que Claudio estaba implicado en el asesinato de Calígula o al menos sabía de ello y no hizo nada para evitarlo y que fue muy inteligente puesto que la guardia pretoriana digamos que lo secuestró y se lo llevó a los castra praetoria, se lo llevó al cuartel general de los pretorianos y cuando el senado pidió a Claudio que depusiera el título de emperador y que restaurara la república, no olvidemos que Claudio era senador. Claudio decía, no, no, yo querría hacerlo, pero es que los pretorianos no me dejan, que me tienen secuestrado, pobrecito yo, que soy tonto. Entonces, fue muy inteligente Claudio para mantener ese ese poder y continuar con lo que que había sido ya y lo que estaba siendo el comienzo del Principado. Eh, Es verdad que también se nos dice que cuando Claudio estaba en su salsa, cuando estaba calmado, cuando dominaba la situación, tenía una oratoria perfecta escribió una historia de Roma, sabía de gramática, inventó tres letras para el alfabeto romano que, por desgracia, cayeron después en, en desuso. Pero son muy interesantes porque hay inscripciones de época romana eh, que son de, del momento de Claudio, que precisamente llevan tres letras que no reconocemos en absoluto y que nos, nos sirven muy bien, por ejemplo, para datar esa inscripción. Cuando vemos una inscripción con esa, una de esas letras, la Antisigma, la digan Mainwersum, claro, por oye, ejemplo, sabemos que, es, sabemos de que es de época de Claudio. Claro. Lo cual es muy, muy interesante. Oye,
1: eh, vamos con un plato fuerte. Nerón, a ver. quemó Roma, eh, esto de también además no solo quemó Roma, sino que le echó la culpa a los cristianos. Vamos a enlazar un poquito las dos cosas sobre ese gran incendio de Roma y luego también ese tema de que luego posteriormente se acaba diciendo, no, es que los, por parte de la historiografía cristiana posterior, no, es que eh, el tema de las persecuciones, no, de lo que fue, fue el imperio romano, los emperadores y tal, hacia los cristianos. Que hay de cierto en todo ello, primero por el, ese incendio uh-huh. y luego, pues, el tema de las persecuciones a los cristianos.
0: Pues es muy interesante porque Nerón es otro de esos emperadores que al final estaba más interesado en otras cosas que en reinar. La verdad es que la, la elección de, de los emperadores dentro de la misma familia no fue excesivamente acertada en ese sentido y, y lo habrían hecho mejor otros personajes que desgraciadamente murieron, Pero porque Nerón hubiera sido mucho más feliz siendo cantante y actor teatral, por supuesto, pero bueno, le tocó lo que le tocó, está claro, y, y no, no quemó Roma en absoluto. Eh, porque además sabemos que él estaba en Antium, en la ciudad en la que él nació y arqueológicamente eh, se puede comprobar que se trata de un incendio fortuito que empezó junto al Circo Máximo en en la zona sur del Circo Máximo que es una zona de almacenes en la que todo era prácticamente inflamable entonces pues es uno más de los incendios que sufrió Roma, igual que no culpamos del gran incendio del año 80 al emperador Tito, que fue tanto más grave como el del 64, ¿por qué culpamos a Nerón? Bueno, pues la culpa de, de todo esto lo tiene la historiografía y lo tiene la propaganda también en este caso de los cristianos, lógicamente, ¿no? una propaganda que ya se desarrolla sobre todo en el siglo IV, en el siglo V después de Cristo, cuando los cristianos eh, recuperan la idea de que Nerón es el que ha quemado Roma, que por supuesto después aprovechó para construir la Domus Aurea, eso no lo duda nadie, no hizo una reurbanización del centro de Roma espectacular. El caso es que ¿Por qué los cristianos hacen esa propaganda contra Nerón? Pues porque parece ser que la emperatriz Popea, teniendo bastante conexión con, con las eh, comunidades judías de, de Roma, eh, pues acusó a los cristianos de, del incendio como un chivo expiatorio, a alguien había que echar la culpa de aquello y en este caso fueron culpados los cristianos porque eran los únicos que no tenían nada que perder, no tenían estructuras, no tenían ningún tipo de lugares de, de culto más allá de pequeños, de, de pequeñas zonas en las que ellos vivían entonces los judíos también se querían quitar de en medio a estos otros judíos extraños que estaban escindiéndose eh, de ellos y que, bueno, serían una comunidad relativamente pequeñita y claro ¿Cuál es el castigo para un pirómano? ¿Cuál es el castigo para una persona que quema eh, la ciudad? Pues morir quemado vivo. Y este es el primero de esos martirios que se produce en el, en el mundo romano por parte de Nerón, como un castigo a un pirómano, a unos pirómanos. Está claro que yo, se trata. tengo
2: unas cositas que, que decir, ¿no? Uh-huh. O sea, sé que. Eh, bueno, eh, los diferentes cristianismos, porque había varios, ¿no? Como, como ya lo has dicho, pues surgen como sectas del, del judaísmo. Es decir, o sea, en estos momentos eh, son judíos eh, extraños que hacen experimentos eh, raros y bueno, muchos de los eh, cristianismos de la época prácticamente pues, son como una especie de adaptación del, del judaísmo al, al paganismo. ¿no? Como que trasladan el mensaje de tú pagano, si eh, crees en Jesús y te bautizas, puedes ser eh, judío también. ¿no? O sea, estos cristianos son, son judíos y los primeros enemigos de los, eh, de los cristianos eh, son eh, son judíos, ¿no? entonces los judíos les tenían mmm, los judíos de toda vida, ¿no? los judíos ortodoxos les tenían pues eh, bastante bastante tiria, ¿no? eran difícilmente separables de los judíos, bueno de hecho, hasta bien entrado el siglo II no tenemos a ningún cristiano diciendo no, no es que nosotros somos una nueva religión, algo completamente distinto de de los judíos. A ver, esto daría para para otra charla
0: completa, por supuesto,
2: porque tendríamos que empezar
0: explicando que efectivamente no podemos hablar de cristianos como tal hasta hasta principios del siglo segundo, que son igualmente judíos, que son hasta más radicales en algunos casos que que los judíos más tradicionales y sobre todo tenemos que pensar en en que lo que tú decías, el cristianismo no es una religión diferente del judaísmo hasta el siglo segundo, porque al final lo que cree Jesús de Nazaret, lo que cree Pablo de Tarso es que está a punto de llegar el fin del mundo. Y a mí es verdad que no me gusta utilizar, lo lo comentaba en algunas otras ocasiones, no me gusta utilizar el término pagano eh, porque pienso que que tiene unas connotaciones muy muy despectivas eh, en ese sentido, claro. Eh, Entonces, es verdad que que Pablo de Tarso intenta convertir a algunas personas, pero poquitas, a unas pocas, para cumplir las profecías eh, que eh, Yahvé le había dado a a Abraham. Algo que Jesús nunca hubiera aceptado, por supuesto, porque Jesús era mucho más radical que que Pablo. Jesús tenía más en común con con Pedro, lógicamente, eh, que con Pablo. Pero, Pero el caso es que al final... En este momento en el que todavía tenemos esas sectas que podemos decir de un eh, judaísmo mesiánico que siguen a a ese Mesías eh, que es Jesús de Nazaret, eh, acaban quemados, acaban eh, siendo expuestos a a, a una condena de la que no tienen ninguna culpa y, por supuesto, la la tradición posterior lo que va a hacer es condenar a Nerón. Va a condenar a Nerón de tal forma que lo decís antes vosotros, eh, se va a convertir en el anticristo. Nerón es el verdadero anticristo y si eh, lo dejamos solo un poco eh, hilvanado y si alguien quiere eh, saber más sobre el tema lo tenéis en el libro de Fake News de la Antigua Roma, pero es que Nerón es el anticristo y es la traducción eh, en personaje de lo que conocemos como el número de la bestia, el 666. A los judíos, en este caso a los cristianos les gustaba muchísimo utilizar la numerología Y si utilizamos la numerología para transformar ese número 666, la palabra que sale de esos números es Nerón César. Literalmente, los cristianos estaban viendo en Nerón la figura del anticristo. Y no solo en Nerón, sino también en otro personaje, en otro emperador que viene después de él, como es Domiciano, en el que se reencarna la bestia
1: para el mundo cristiano de finales del siglo I. Antes de entrar con Domiciano, ¿realmente se pegaron los romanos eh, de cacería de cristianos, como parece que nos no. dicen las películas y tal? ¿Es no. así o realmente esto es un poco una fake news construida posteriormente? Claro, nos tenemos que
0: ir un poquito ya más hacia el siglo III especialmente, en un momento en el que el cristianismo ya sí está ubicado como una religión separada del judaísmo. Ya, ya está, consolidado. está Ya está en un momento muy consolidado, ya no creen que, que sea el, 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 el fin del mundo, sino que ya creen en una salvación futura que viene de, de Dios y... Tenemos que, que ver un, un mundo romano en el que las cosas ya no van tan bien, en el que muchas veces tenemos problemas en las fronteras, en las que tenemos a una serie de, de pueblos que quieren también una parte de ese pastel romano y empiezan a bajar y empiezan a presionar. Y que culpar a alguien de los desastres. Claro, al final los romanos lo que, lo que entienden en ese momento es que se está rompiendo la pax deorum, que se está rompiendo la, el equilibrio entre dioses y mortales, Y es debido, claro, a alguien que no está cumpliendo con sus obligaciones para con los dioses. ¿Quiénes son estos personajes que no hacen ofrendas a los dioses? Los cristianos. Por tanto, se les culpa a ellos y lo que que se intenta es que todo el mundo haga ofrendas a los dioses. Y, de hecho, tenemos conservados papiros en los que eh, se marcan los edictos y en los que se marcan eh, cómo se debe realizar esta secuencia de ofrendas que todo el mundo debe hacer para restaurar esa paz entre mortales y dioses. Y si algunos se niegan, obviamente van a ser castigados. Es cierto que en los edictos se dice claramente que se haga sin derramamiento de sangre, lo cual es muy importante, excepto en algunos casos eh, que son ejemplarizantes, por ejemplo. Entonces, sí, estamos hablando de que sí, existieron persecuciones, entre comillas, y algunos cientos de ejecutados en todo el imperio durante más de un siglo eh, como ejemplo de eh, lo que no se tenía que hacer. Entonces, existe, pero no podemos hablar de cientos de miles de mártires como luego la propaganda
2: cristiana, pero pero lo importante hubo unas poquitas oficiales y luego hubo también estallidos locales Eh, digamos.
0: Está claro que luego existen eh, pugnas entre distintos grupos sociales, especialmente los cristianos son un grupo que es muy fácil enfocar contra ellos porque se solían aislar, no tenían excesiva relación con el resto de la gente, con lo cual son un blanco fácil pero lo que tenemos que pensar es que los romanos no tienen un odio per se a los cristianos el resto de romanos, porque al final los cristianos también son romanos en muchas ocasiones. Eh, Simplemente intentan mantener viva la legitimidad de Roma, intentan mantener el imperio, intentan que los dioses no se enfaden. Con lo cual, lo que están haciendo es eso, simplemente que todo el mundo adore a sus dioses. Es verdad que esto llega a su fin en el año 311, con el emperador Galerio, que hace un edicto en el que permite que los cristianos adoren solo a su propio dios, pero en que al, al adorar a su dios le pidan por el bienestar del emperador, por el bienestar de Roma y por el bienestar del imperio. Y es el preludio de lo que dos años después será el Edicto de Milán que haga una religión permitida al cristianismo.
2: Quizás aquí otro fake eh, sea también ¿no? Pues que eh, los romanos eran pues tan permisivos con el resto de, de religiones. ¿no? A ver, es la religión eh, romana, bueno, los romanos no tienen ningún problema en ir incorporando pues, eh, dioses de todos los pueblos con los que se encuentran, pero... Cuando determinados ritos los consideran una amenaza para su cultura o para sus tradiciones, los prohíben o los controlan de alguna manera. Por ejemplo, prohibieron las bacanales, en honor al dios Baco, en el 187 a.C. Los sacerdotes de Cibeles, como se autocastraban, no podían ser ciudadanos romanos. Y los cristianos cristianos también suponían una una amenaza para sus tradiciones. No hay más que leer un poquito a Tertuliano, o Hipólito de Roma, ¿no? que son autores cristianos, que por ejemplo pues condenan el servicio militar a los fabricantes y adoradores de imágenes, a los maestros de escuela, a los profesores de literatura, a los gladiadores, a los vendedores de incienso, a los hechiceros y magos. Condenan también toda forma de pintura, escultura y artes plásticas, participar en los festivales públicos, cualquier cargo público. bueno. <risa> así que se dejan de, de, pero de, de condenar. ¿no? Hay que, tener cuidado,
0: hay que tener cuidado también de no enfocar eh, todo esto como una pugna entre romanos y cristianos. ¿no? Yo creo que esa perspectiva es equivocada porque al final es cristianocéntrica. Estamos diciendo sí. una visión cristiana. Entonces, es cierto que el cristianismo, sí en, en ocasiones como institución está en contra de ciertos aspectos de la vida cotidiana, pero hay muchos cristianos que son también romanos y que, que siguen esas tradiciones y que siguen su cultura y que no tenemos que pensar en algo normativo en algo muy estructurado, porque al final el cristianismo es una religión que está surgiendo y que, oye, cada uno vive de una forma un poco diferente. Y que son Entonces, cristianos, pero
2: la mayoría de ellos culturalmente paganos. Es que no hay una barrera tan, claro, claro. tan abruta entre el Eso, y el Eso es lo que estamos diciendo,
0: ¿no? No existe una separación. Y, y lo que yo siempre digo, no hay que ver a los cristianos en, en el vacío, en una burbuja, encerrados como si no fueran parte no. de la sociedad romana. no
1: Desde luego que sí nos hemos quedado antes que te he cortado, con el tema de Domiciano, pero uh-huh. que quería meter ahí el tema de cristianismo porque es algo muy interesante y que tenemos una visión muy diferente como podemos ver. ¿no? Pero Domiciano es uno de esos emperadores que han pasado pues, a la historia como otro, otra vez la bestia, como Nerón, uh-huh. podríamos decir, eh, y que fue como muy cruel. Y luego, pues esto eh, difiere mucho de eh, otras visiones que podemos tener sobre este emperador que podríamos decir perfectamente, bueno, te lo escuché de a ti decir el otro día, creo, uh-huh. que para ti es prácticamente el mejor emperador que tuvo Roma, o por supuesto uno de los mejores, cuando en cambio la historiografía los ha como, vamos, que era aberrante en todo lo que sí, hacía. Sí. Yo lo digo
0: siempre y lo, y lo repito. Domiciano fue uno de los mejores administradores que tuvo el imperio romano en toda su historia. Y esto es una frase que no digo yo, eh, que ya la dijo hace más de un siglo un tal Cíodor Momsen, que algo de historia romana sabía. Menudo. menudo eh, Domiciano a pesar de que lo tengamos como uno de los peores emperadores, fue uno de los más importantes para la historia de Roma y es lógico que se lleve todas las críticas y que sea, yo creo, el peor parado de todos en, en la historiografía tradicional, porque al final es el antecesor de Trajano. Entonces, cuanto más cerca de Trajano, peor tiene que ser el escarnio que tenemos que hacer del emperador para que Trajano quede como el mejor de los emperadores. A pesar de que, si Trajano llegó a donde llegó, fue gracias a que Domiciano le puso allí fue gracias a que Domiciano le fue aupando en su carrera militar. Eh, no voy a decir que fueron amigos, pero sí que había una relación cordial entre ellos hasta el momento ya de su asesinato, lógicamente, en el que tanto Trajano como sus propagandistas eh, cargan totalmente las tintas contra él. Domiciano fue un emperador que trajo una prosperidad tremenda al imperio, algo que luego se criticaría por parte de emperadores muy mitera- militaristas como Trajano, porque eh, Domiciano, cuando fue hacia la Dacia, vio que aquello era muy complejo, vio que iba a costar muchísimo dinero Y que iba a gastar muchas vidas y decidió hacer un tratado de paz y cortar la la conquista allí. Y eso, obviamente, a la aristocracia romana no le gustaba. No es que no le gustara, es que les parecía una vergüenza que Roma se estuviera rindiendo, entre comillas, ante el enemigo. Entonces, eso salvó a muchísima gente y también... Eh, Hizo que las arcas del Estado estuvieran repletas. Esto lo sabemos gracias a que eh, los porcentajes de las cantidades de oro y plata de los denarios y los áureos son prácticamente del 100%. Estamos hablando de que no se veía una calidad y una pureza tan alta en la moneda desde época de Augusto prácticamente y que, por supuesto, no se volverá a ver nunca en el imperio. Entonces, mirad cómo estudios que son totalmente ajenos, por ejemplo, a los textos escritos, son también fundamentales para llegar a ver este este tipo de cosas. ¿Qué pasó? que, obviamente, como digo, la propaganda de Trajano era necesario eh, destruir la memoria de este emperador. De hecho,
1: esa prosperidad que viene de tiempos de Domiciano, luego se le atribuye a Trajano. Exacto. Que, que luego es el que se las gasta realmente, Exacto. la guerra de la Edad, el de Mesopotamia, que la dinamita con los persas, etcétera.
0: Efectivamente, toda esa prosperidad que ha dejado Domiciano, la aprovecha Trajano en todas las conquistas que hace, gastando todo ese tesoro público y dejando Roma prácticamente el, al borde de la bancarrota, pero justificándose en que ya había recibido esa herencia de, eh, del propio Domiciano, ¿no? que era Domiciano el que había dejado expoliadas las arcas del Estado. Y luego Entonces, el malo es Adriano porque pierde territorios y una vez más, que no más, claro, tenía sentido mantener. Obviamente Adriano eh, al retrotraer las fronteras y al dejarlas con unas dimensiones eh, mucho más abarcables es considerado como terrible por parte del Senado y por parte de la aristocracia lógicamente porque de nuevo les parece una vergüenza que esté pasando aquello. Pero está claro que Domiciano es como digo uno de los mejores emperadores al que más se ha desprestigiado ¿no? se le llega a decir que si se hacía llamar Dominus et Deus Noster y barbaridades que no son más que una pequeña cita en en una de las fuentes de un eh, lameculos, vamos a decirlo claramente, que le llama Dominus y le llama Deus para intentar eh, halagar al emperador y que no tiene nada de verdad. Y luego, sin embargo, fíjate lo paradójico que es ver a Plinio el joven que en el panegírico a Trajano le dice precisamente todo esto de tú, Trajano, no te haces llamar Dominus, porque claro, el Dominus es como se le llama eh, como llama un esclavo a su amo. Entonces, le dice esto y, sin embargo, en su correspondencia privada, que no estaba pensada para ser pública y Plinio el joven no podía saber que aquello lo íbamos a conservar hasta la actualidad y que lo íbamos a poder leer, ojo, en las cartas privadas, ¿sabéis cómo llama a Trajano, no? Le llama Dominus.
1: Cuidado con los hipócritas en público que luego en privado
0: eh, se comportan de otra
1: forma. Nos empezamos a ir un poco de tiempo, pero bueno, hay un par de preguntas que no me quiero perder, por ejemplo, sobre todo para acabar prácticamente con los emperadores, cómodo el hijo de Marco Aurelio que sobre todo tenemos una visión no solo por las fuentes sino en general pues quien no ha visto la caída del Imperio Romano o sobre todo Gladiator claro. que nos lo pone ahí como pues que mata a su padre evidentemente no le no. ponen de vuelta y media tampoco fue tan malo cómodo ¿no? eh, como emperador no, pero, o desde luego comparativamente con otros que también hicieron pues alguna barbaridad que otra al fin y al cabo estaban en el claro. poder
0: Claro, Albert cómodo es un emperador joven otro Calígula Igual, exactamente lo mismo. A su padre no le ha dado tiempo a a formar a a su hijo. Ya sabéis que Marco Aurelio vive una de las peores épocas del imperio porque se enfrentan a la primera pandemia que asola el mundo romano. Hasta entonces había habido epidemias localizadas en ciertas regiones, pero la primera pandemia global es la que azota el mundo romano en ese momento. El propio Marco Aurelio posiblemente muere dentro de esa pandemia de, de viruela, la peste Antonina, y a pesar de que la dinastía... Si sí, había sido una dinastía familiar en la que el emperador había elegido dentro de su familia a quien más le hubiera convenido, es la primera vez que directamente es el hijo del emperador. Entonces, esto se critica mucho eh, porque, ya digo, era un personaje cómodo todavía joven. Eh, igual que Nerón, tenía otras aptitudes que quizá le hubieran gustado más desarrollar. Era muy bueno en la lucha y le gustaba mucho la gladiatura, por ejemplo. Sobre todo el tiro con arco le gustaba mucho. Sí, eh, aunque también hay mucho bulo en ese sentido, sí. ¿no? Pero, pero es verdad que era muy buen gladiador. Además era un gladiador zurdo, lo cual le daba mucha ventaja con respecto de, eh, al resto de, de sus contrincantes. Y el caso es que, claro, llega al, al trono y es un emperador también autocrático. Sabemos que es un emperador que beneficia mucho al pueblo, a la plebe, y eso gusta obviamente a, a la gente, pero no gusta a la aristocracia. Entonces se lo quieren quitar de en medio cuanto antes. Es interesante también ver que Cómodo mantiene todas las políticas de su padre Marco Aurelio, las sigue y las conserva. Excepto una, la política expansiva militar retrotrae de nuevo las fronteras siguiendo la estrategia de Adriano muy acertadamente pero ¿qué pasa? que el Senado en cuanto hace eso nada más llegar al trono le dice que es que quiere gastarse ese dinero en prostitutas eso, sí eso, eso no lo perdona es ¿no? terrible entonces ya de primeras el Senado viene con fuerza contra, contra Cómodo y acabarán asesinándolo por supuesto entonces claro eh, a mí Gladiator es una película que me fascina me, pasado, me encanta sí. es una maravilla es una joya pero es una película de ciencia ficción totalmente ¿no? en, en esa película lo único que hay real es el nombre de Marco Aurelio y el nombre de Cómodo y el de la ciudad de Roma. El resto es todo ficticio, por supuesto, pero con toda libertad, por supuesto, que al final, igual decíamos con las novelas, son obras totalmente de ficción, pero sin problema, siempre que sepamos que es ficción, no hay ningún problema y las podemos disfrutar. Y Gladiator es una de esas, que hay que disfrutarla tantas y tantas veces como
2: la pongan por la tele. Y otro tema que me parece interesantísimo no es el, el papel que se daba a las mujeres en muchas de las conjuras palaciales, en muchos de los asesinatos de de emperadores, que si envenenamientos, que si eh, todas estas cosas, que que muchas de ellas son... Son fakes no, eh, completamente también. Yo creo que el tema de las mujeres
0: es el más interesante de todos porque al final estamos eh, viendo una sociedad que es la romana, es una sociedad inherentemente machista, por supuesto, en la que el hombre es el que domina sobre todas las cosas y la mujer tiene un papel secundario. Si, es, si bien esto es cierto, durante el imperio la mujer sí empieza a tener una cierta libertad, tenemos eh, la liberación de lo que se llama la tutela muliebris, que es esa tutela que tiene un varón siempre por encima de la mujer y hay mujeres que son libres de poseer su propio patrimonio, de tener negocios. Uno de los mejores ejemplos es quizá la emperatriz Libia, la mujer de, de Augusto, que es una mujer eh, totalmente empoderada y que, y que ya decimos, eh, es benefactora del pueblo romano, que tiene eh, tierras, tiene negocios y es independiente de lo que haga cualquier hombre. Y es verdad que parece que Augusto y Libia realmente eran un matrimonio de amor, realmente se llevaban muy bien, por lo que, por lo que podemos in- inferir de las, de las fuentes y que gobernaban de forma conjunta. Entonces, claro, ¿qué pasa? Esto a a estos personajes del siglo siguiente, todavía nostálgicos de de la República eh, original, en muchos casos como Tácito, especialmente Tácito, eh, y que sobre todo eran muy misóginos, no podían soportar la idea de que una mujer tuviera poder, pues eh, obviamente la iban a a poner de vuelta y media. Especialmente la la, la más perjudicada yo creo que es Libia, sobre todo también eh, por por Robert Graves y y su yo Claudio, que hay que decir que el personaje de Libia, de yo Claudio, es fantástico ¿eh? es una es
1: una mujer pérfida y malvada de, de vamos, una cosa no quita la otra de o sea, libro para, para disfrutar así es de que, la, la ciencia que pero que teniendo claro que eso no es la historia real eh? cuando es. leemos una novela histórica vemos una serie histórica una película histórica que no hay que tomar no es que yo en esta película vi mmm", el caso no es como que eso pasó el es que caso, que las,
2: o sea que las mujeres tuvieran mucho poder no o que los hombres fueran afeminados o, eh, para los romanos en la época era signo de, de barbarie, ¿no? Digamos, o sea, se, eh, una de las razones para que los celtas eran bárbaros era... Eh, entre otras muchas eh, cosas ¿no? pero una de las razones era también porque las mujeres en la sociedad celta tenían más peso ¿no? que en la que en la sociedad romana o por ejemplo bueno los orientales los consideraban pues eh, afeminados no como como eh, como mujercitas no por eso pues eh, eh, era, eran bárbaros también ¿no? los, los persas son incestuosos afeminados eh, etcétera ¿no? entonces eh, eh, y, y de ahí, ahí también la propaganda. ¿no? Sí, decir... y de ahí, por ejemplo, especialmente de, del
0: mundo oriental, viene uno de los personajes también más despreciados como es Helio Gábalo, ¿no? Que, que los romanos, por ser oriental, por ser eh, por diferente a lo que ellos consideraban como lo que tenía que ser un hombre, prácticamente dicen que quería ser una mujer. Obviamente esto es totalmente falso, ¿no? simplemente estamos hablando de un personaje que es oriental y que tiene una cultura y que tiene unos pensamientos totalmente diferentes a lo que sería la tradición romana. Pero un detalle más, eh, para que no se nos quede pendiente sobre sobre Libia y sobre las mujeres, eh, es que, a pesar de todo esto, Tácito no es original en su su forma de atacar a Libia. Hemos visto eh, el tópico del incesto, el de la pederastia. Bueno, pues aquí vamos a ver, por supuesto, en la figura de Libia, el tópico de la malvada madrastra, que, por supuesto, Disney lo ha mantenido vivo en el siglo siglo XX. Eh, es un concepto que todo romano podía reconocer, que es el de la noberca. La noverca es esta malvada madrastra que hace todo lo posible para beneficiar a su hijo en contra del resto de hijos y familia de su nuevo marido, en este caso el emperador Augusto. Entonces, de ahí surge toda la historia de esta Libia envenenadora que va matando uno a uno a todos los eh, herederos al, al trono imperial hasta que solo queda Tiberio, nada más lejos de la realidad. Libia con toda probabilidad no mató absolutamente a nadie porque cuando uno va viendo todos los casos eh, de forma aislada, se da cuenta de que Libia no podía tener ese nivel de influencia y de poder como para ir asesinando uno tras otro a todos, en especial
1: al propio Augusto. Incluso a gente que estaba a cientos de kilómetros, Exacto, miles, de kilómetros miles de kilómetros de kilómetros, o sea, en plan, Tenías que tener ahí unos contactos tremendos uh-huh. como para poder. Es imposible,
0: eso. es imposible. Ya digo, el propio Augusto, eh, el, el tópico es que con 75 años Augusto eh, comió unos higos de su, de su higuera favorita eh, y Livia los había envenenado y así mató a su marido. Se espera yo, hasta los 75 claro, años. Exacto. ¿no? Yo pienso, si hubieras <risa> querido matar a Augusto, ¿por qué esperar hasta los 75 años? ¿No ves que era un hombre debilucho y enfermizo? Cualquiera hubiera pensado que habría muerto sin ningún problema a los 30 o 40, o sea que no tiene ningún sentido. Pero está claro que viene todo este bulo y todos estos bulos contra las mujeres romanas y podríamos seguir hablando de todas las mujeres de la familia imperial, por supuesto, Agripina, eh, la, la menor, eh, en fin, todos esos personajes que son totalmente despreciados por la historiografía posterior, solo por ser mujeres. Sí, desde luego.
1: Bueno, vamos a ir cerrando ya. Santiago, ¿te queda alguna cosa, alguna pregunta que quieras hacer a Néstor o algún comentario que quieres hacer?
2: Bueno, pues, mmm, a ver, eh, un poco, bueno, es que se nos quedan
1: muchas cosas. Sí, pero el, al final, si no, el, no nos podríamos aquí ahora, ¿no? Y oye, hay que echar el vermú, que siempre digo, que al final sí. me van a poner fama de alcohólico, yo qué sé, o a comer. Yo como mucho, por, es, por continuar un poco con los emperadores,
2: ¿no? Eh, seguiría un poco con, el, con Constantino, ¿no? Lo del de tema de la conversión al cristianismo de, de, de Constantino. Uh-huh. Muy interesante este
0: tema, porque, claro, cuando entramos a hablar de temas que tienen que ver con el cristianismo, eh, que tienen que ver con con una religión que, al fin y al cabo, sigue viva en nuestros nuestros días, eh, tenemos que pensar que se ha reinterpretado de muchas formas, en muchas ocasiones, y Constantino es uno de esos personajes clave para la historiografía cristiana. Al final es un emperador eh, que forma parte del cristianismo, que se convierte, es el primer emperador que se convierte al cristianismo, y... eh, Lógicamente, él mismo, una vez que es cristiano, reinterpreta su propia historia, reinterpreta cómo eh, ha llegado a ser cristiano y nos queda lo que sería eh, la leyenda de la batalla del Puente Milvio en el año 312, que es el momento en el que tradicionalmente, tanto Lactancio como Eusebio de Cesarea, nos cuentan que es el momento de eh, esa conversión de Constantino. Por lo que parece y por lo que sabemos hoy en día en la investigación, no fue tal conversión, sino que eh, esa propia leyenda es una reinterpretación posterior que el propio Constantino hace junto a su biógrafo, junto a Eusebio de Cesarea, muchos años después, en un momento en el que ya sí se había cristianizado probablemente a partir del año 324 después de Cristo, al menos esto es lo que hoy en día pensamos, porque la historiografía de, de la vida de Constantino y de su cristianización ha ido dando muchos saltos eh, desde el siglo XIX cuando se pensaba a, a ojos cerrados que realmente se había convertido en el 312, más adelante hubo una reacción de la investigación a eso diciendo que nunca se había convertido al cristianismo en realidad, luego otros que decían que sí, pero que era eh, un poco más tarde, luego otros que respondían a eso diciendo que sí se convirtió, pero que era solo por propaganda y que él realmente no era cristiano, aduciendo por ejemplo, que se bautizó en su lecho de muerte, que hay muchas veces que se dice esto y que es totalmente cierto, pero esto no quiere decir que Constantino no fuera cristiano, sí. porque muchos personajes destacados de la sociedad romana solo se bautizaban antes de morir para evitar todos los pecados que llevaba su cargo. Ellos eran cristianos, pero solo se bautizaban justo antes de morir para poder conseguir la salvación cristiana. Esto eh, no quita que efectivamente Constantino fuera cristiano. Y lo que sabemos Eso. ahora es que efectivamente Constantino se cristianiza aproximadamente o posiblemente hacia el año 324, porque es el momento en el que consigue ser por primera vez el Único emperador, el gobernante único del imperio. Entonces tiene una revelación fantástica que es un emperador, un imperio y un dios. Entonces es eh, magnífica la, la esfera de poder que consigue en ese momento y que efectivamente ya tenía
2: una simpatía por el cristianismo y ese, eh, a partir de ese momento cristianismo y poder ya son una sola cosa. Sí, que aparte de una. O sea, más allá de una convención sincera o no hay mucho de pragmatismo eh, político, no, las decisiones que toma con respecto al, al cristianismo, porque Constantino viene de una época en la que el Imperio Romano está acosado por enemigos por todas partes, entonces eh, hay una tetrarquía, eh, se reparten el Imperio entre eh, cuatro personas, dos Augustos, un Augusto en occidente, un Augusto en oriente, un César en Occidente y un César en, en, en Oriente, y al final todos esos acaban en, en, enfrentados y quedan dos, no digamos, queda Constantino y Licinio. Bueno, pues el, el cristianismo estaba ya permitido desde época de eh, Galerio, ¿no? desde el año 311 después de Cristo y entonces, bueno, cuando quedan estos dos, Licinio y Constantino, llega al, al acuerdo con Licinio de eh, legitimar ¿no? El, el, el cristianismo, en los acuerdos de, de Milán. Eh, bueno, lo que pasa es que Constantino va mucho más lejos, otorga al cristianismo el mismo estatus que al resto de religiones del, del mundo romano, ¿no? y a pesar de que estos acuerdos de, de Milán, fijaos cómo son las cosas, fueron promovidos por, eh, por Licinio, pues los cristianos de, de Oriente, ¿no? a los que gobernaba Licinio, le dicen, oye, que es que nosotros... Eh, queremos tener los mismos derechos que los cristianos de, de Occidente con Constantino y demás n- no cede se les rebelan eh, hace bueno pues eh, les, eh, les castiga y bueno pues al final pues se acaba convirtiendo Constantino, ¿no? O se acaba teniendo el favor de todos los cristianos del, eh, del imperio, ¿no? Por esto, o sea, hay, al final se enfrentan los dos, Licinio y Constantino, y gana Constantino y se queda como emperador único, ¿no? O sea, hay una estrategia sí, sí, de pragmatismo eh, político. Bueno.
1: Eh, eso, para el sí. de Constantino. Pero vamos, que esté más adelanto hoy porque ya estaba cerrando porque nos vamos de tiempo. Y simplemente para, ya para cerrar con Néstor, sino, igual te pillo a contrapié, un poco a contrapié, pero así un poco resumidamente, que si te venga a la cabeza una fake news así que diga, esto, esto es muy chulo, que no hayamos comentado, y que así pues, damos un buen cierre al, al quinto episodio de Historias Romanas. Yo creo que
0: la hemos pasado antes un poco de, de puntillas, pero creo que es el bulo que resume un poco. Eh, la historia que nos hemos creído siempre de los romanos. ¿no? A los romanos, A Yo creo que la cultura popular nos los ha dejado siempre como eh, un poco locos, un poco borrachos y de fiesta totalmente. Y, y eso viene de un bulo que no nos lo hemos inventado nosotros, sino que son los propios romanos los que en el año 186 a.C. Eh, hacen una verdadera caza de brujas contra los cultos al dios Baco, a las Bacanales, que se mencionó, antes, sí. eh, por, como he dicho. Eh, Y, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que las bacanalia no son orgías, no son fiestas, por cierto, que los orgia Son los bailes que hacen las ménades, que hacen las vacantes... eh, ...para entrar en contacto con la divinidad. Por supuesto que son rituales en los que el vino está presente... ...porque Baco es el dios del vino. Pero no tienen nada que ver ni con juergas, ni con fiestas... ...ni con eh, actos sexuales o incluso con asesinatos... ...que es lo que dijo el Senado en ese momento, el cónsul Postumio... ...en el año 186 a.C. para poder prohibir o al menos mantener controlado... ...el culto al dios Baco, porque era una religión extranjera lógicamente y había que eh, tratarla eh, de una forma muy especial y tratar de romanizarla lo más posible. Y al final todo esto viene de lo de siempre. Viene de que era un culto que ya venía del siglo III antes de Cristo en el que solo las mujeres participaban pero en ese momento de principios del eh, del siglo eh, II antes de Cristo la la sacerdotisa Paculaania dejó entrar también al culto a los hombres. Las, Las madres traían a sus hijos, los iniciaban en los misterios de Baco y eso sí preocupaba al Senado porque las mujeres podían hacer lo que quisieran no importaban las mujeres lo que sí podía hacer peligrar a Roma era que los hombres se fueran hacia ese culto y eliminaran o al menos dejaran un poco de lado los cultos tradicionales. Con lo cual, los bulos y las fake news que se dispersaron a todo el pueblo de Roma por parte del Senado en ese momento para desacreditar los cultos a Baco fueron tan brutales que 2000, más de 2.000 años después nos los seguimos creyendo y seguimos viendo a esos locos romanos que quizá y solo quizá no lo fueron tanto.
1: Pues ahí hasta aquí han estado las fake news de la, de la antigua Roma, que hay muchas más en su libro. Seguro, y en el libro seguro que no ha habido ni una pequeña parte. Pero bueno, nos quedamos aquí sin tiempo ya, así que Santiago, primero te despido a ti y ya nos escucharemos y hablaremos aquí en el sexto episodio, que dentro de poco eh, hablaremos de cuándo será, de no tardaremos mucho en hacerlo. Y a ti, Néstor, pues nada, eh, encantado de haberte tenido aquí en Historias Romanas. Y un placer y hoy espero que en el futuro pues, volvamos a, tener, a tenerte a ti con otro libro o otros proyectos que tengas.
0: Pues muchísimas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer y hasta la próxima.
1: Gracias por acompañarnos en Historia Romanas, un viaje al pasado romano de Zaragoza y recuerda que puedes vivirlo en directo en los museos de la Ruta de Caesaragusta y escucharlo también en podcast cuando y donde quieras. Puedes encontrarnos en plataformas como Spotify, iBox y Apple Podcast y las redes sociales de los museos de la Ruta de Caesaragusta y de Historia de Aragón. En La Técnica hemos tenido a Javier Romualdo y te esperamos en el siguiente episodio para seguir viviendo la historia de la Antigua Roma. Historias Romanas, el podcast
0: oficial de los museos de la Ruta de Augusta en colaboración con Historia de Aragón. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast, Spotify, Evox o Apple Podcast y en nuestras redes sociales. Historias Romanas